0: Ich stelle euch heute das Buch Plötzlich Shakespeare von David Safir vor. Es hat 315 Seiten und ist im März 2010 im Kindler Verlag erschienen. Die gebundene Ausgabe kostet 17,95 Euro. Plötzlich Shakespeare ist nach Mises Karma und Jesus liebt mich der dritte erfolgreiche Bestseller von David Safir. David Safir ist 1966 geboren und zählt zu den besten Autoren der letzten Jahre. Seine beiden ersten Romane erreichen Millionenauflagen. Sie sind sogar im Ausland wahre Bestseller. David Safir arbeitet außerdem als Drehbuchautor. Er wohnt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern in Bremen. Jetzt stelle ich euch kurz den Inhalt vor. Rosa fühlt sie als ein komplettes Frauenklischee. Seit der Trennung von ihrem langjährigen Freund Jan ertränkt sie ihren Kummer regelmäßig in Alkohol, ist mit dem gesamten Leben unzufrieden, lässt sie immer weitergehen und weint sie täglich bei ihrem schwulen besten Freund aus. Nach einem Zirkusbesuch bewegt er Magier sie dazu, eine Seelenrückführung zu machen, in ein früheres Leben zu versuchen. Sie lässt sich überreden und wenige Minuten später erwacht der Geist im Körper des berühmten Dichters Shakespeare der sich gerade in einem Fechtduell mit einem berüchtigten Admiral befindet. Von nun an muss sich Rosa nicht nur mit dem Leben im 16. Jahrhundert zurechtfinden, sondern auch mit Shakespeare's Geist auskommen, der sich jedoch noch in seinem Körper befindet und nicht ganz mit der Inbesitznahme einverstanden ist. Zurück in ihre Zeit und ihren Körper darf Rosa laut den Worten des Maragis erst, wenn sie herausgefunden hat, was die wahre Liebe ist. Und da es bis dahin noch ein weiter Weg ist, bemerkt Rosa spätestens, als sie der ihres Ex-Freundes begegnet, die im Körper eines gefeierten Kriegshelden steckt. Ihm soll sie im Auftrag der Queen helfen, seine wahre Liebe, die Gräfin Maria, zu erobern. Keine leichte Aufgabe für Rosa, hat sie doch selber noch jede Menge Gefühle für ihn. Zu allem Überfluss wird ja auch Shakespeares Geist immer sympathischer. So forst Rosa im englischen 16. Jahrhundert nach der wahren Liebe, gerät aber selbst immer wieder in ihren Bann. Jetzt lese ich euch noch meine Lieblingsstelle aus Plötzlich Shakespeare vor. An dieser Stelle erwacht Shakespeare gerade in seiner von Rosa besessenen Körper und stellt fest, er von einem fremden Wesen besetzt und sein Körper nicht mehr von ihm steuerbar ist. Er wird sich außerdem langsam darüber im Klaren, dass er, bzw. sie, sich gerade im Palast der Engine Queen befindet, obwohl er sich doch gerade eben noch in einem tödlichen Schwertkampf mit dem Admiral Francis Drake befand. Nun macht er erst Entdeckungen mit seinem neuen Mitbewohner und auch Rosa macht gleich neue Erfahrungen. Die Geschichte wird abwechselnd von den beiden Hauptpersonen, Rosa und Shakespeare, immer abwechselnd erzählt. Zur besseren Verständlichkeit spreche ich jetzt den, Teil, den Part von Shakespeare und Elias liest den von Rosa erzählten Teil. »Das Erste, was ich wieder hörte, war die Stimme der Queen, die sagte, tun Sie es für England.« »Das nächste, was ich sah, war die Queen selber. Wieso stand ich vor ihr? Wie war ich hierher gelangt?« »Eben wollte ich mir nur noch Drake mit seinem Schwert enttauben. War es mir nicht gelungen? War ich etwa gar nicht tot?« »Keine Furcht, lieber Shakespeare, ich will sie nicht verführen,« schmunzelte die Queen. Durch meinen Kopf schoss die, nicht ganz unheitliche Frage, »Warum denn nicht? War ich für sie etwa nicht begehrenswert genug?« »Ich wollte diese Frage auch stellen, doch meine Lippen gehorchten nicht. Stattdessen hörte ich aus meinem Mund,«
1: da bin ich aber erleichtert.
0: Aber das wollte ich doch gar nicht sagen. Es war ja auch überhaupt nicht klug, so etwas zu sagen.
1: Sie sind darüber erleichtert, dass ich sie nicht verführen will, fragte mich die Kühl. Bin ich für sie denn nicht begernswert, junger Mann? Nun, ähm, wir beide, das passt nun mal nicht, versuchte ich mich rauszuwinden. So, so, das passt nicht. Warum denn das, begehrte sie zu wissen. Was sollte ich denn darauf antworten? dass ist eigentlich eine Frau in einem Männerkörper bin und nicht in diese Zeit gehörte, dann würde sie mich in das hiesige Irrenhaus einweisen lassen und man könnte sich ausmalen, dass, die, dass diese Einrichtung in jener Zeit nicht gera, ha, gerade heimelig war. So plapperte ich darauf los. Ich bin noch viel zu jung für sie.
0: Zu jung für die Queen? Mein Gott, was redet in meinem Mund denn da? Man sollte doch vor der Queen nicht ein Alter erwähnen. Ich wollte aufhören, diesen Wahnsinn zu plappern, Aber ich konnte nicht stoppen. Mein Mund schien mit meinem Bewusstsein nicht mehr verbunden zu sein. Auch meinem Körper konnte ich keinerlei Befehle geben. Wollte weglaufen, aber er gehorchte mir nicht. Ich spürte es nicht einmal. Es war, als ob ein Geist von mir Besitz ergriffen hätte. Ja, dies musste sein. Ich war von einem Geist besessen.
1: Die Queen sah mich finster an. Ähm, ich meine, das liegt natürlich nicht an mir. Nicht an Ihnen, stotterte ich eingeschüchtert. Nicht an mir? hakte sie nach. Nein, natürlich nicht. So alt sehen sie gar nicht aus. Nicht so alt? Um Himmels Willen wollte mich der Geist auf das Schafott führen. Die Queen sah mich kühl an. Schweiß trat mir auf die Stirn. Nervös blabberte ich weiter. Sie sind überhaupt nicht alt. Höchstens 55 oder so. Ich bin 51, erwiderte die Queen frustig.
0: Jetzt war es Gewissheit. Dieser Geist wollte mich umbringen.
1: Ähm, ja, natürlich. Ich wusste gleich, sie sehen keinen Tag älter als 51 aus. Ich sehe also nicht jünger aus, als ich bin, kälte die Queen mich weiter. Der Schweiß tropfte mir zwischen. »Inzwischen von der Stirn.« »Vielleicht sollte ich lieber schweigen,« bot ich an. »Eine weise Entscheidung,« befand die Queen.
0: »Eine sehr weise Entscheidung, Geist, stimmte ich zu. Aber das hörte niemand. Ich konnte nicht mehr laut reden, nur noch denken. »Folgen Sie mir jetzt,« befahl die Queen. »Ich sah hilflos zu, wie mein besessener Körper der Queen durch eine Tür hinter dem Thron einen Gang folgte, der einen privaten Trag des Palastes führte. Mein Gott, was konnte der Geist dort alles anstellen, um mich ins Verderben zu führen?« Jetzt stelle ich euch noch kurz meine Meinung zu dem Buch vor. Wie die zwei Safir-Bücher davor, fand ich plötzlich Shakespeare wieder wirklich gut. Das Lesen macht dank dem unverwechselbaren Schreibstil des humorvollen Autors viel Spaß und das Unterbrechen mitten in dieser spannenden Handlung fällt immer schwerer. Man liest sich ziemlich schnell in die Geschichte ein und fiebert dem Verlauf der Handlung immer mit dem sympathischen Hauptperson-Duo mit. Jedoch am Ende nicht verzweifeln. es gibt noch zwei andere Romane von David Safir, die alle denselben witzigen Charakter besitzen. Das war plötzlich Shakespeare von David Safir.
2: Vielen Dank, Simon. Echter David-Zapier-Fan. Im letzten Jahr hast du auch schon eines von ihm vorgestellt, ne? Genau, ja. Sag mal, wie kann man sich das äh, genau vorstellen? Wir haben ja jetzt bei dem Lesestück schon ein bisschen Eindruck bekommen. Es ist also so, ähm, Rosa ist im Körper von Shakespeare. Shakespeare genau. ist aber auch noch im Körper von Shakespeare, natürlich. Ja. Und ähm, können die dann miteinander, wissen die voneinander?
0: Also er merkt ja langsam, dass er seinen Körper halt immer steuern kann und hört sie halt reden für sich selber und es ist ja gar nicht er selber, der da spricht. Und merkt er merkt das auch selber, dass dass er halt immer die Kontrolle hat. Und mhm. wenn er wenn er denkt, dann kriegt sie es auch mit. Aber er aber er hört sie nur, wenn sie halt bewusst mit ihm redet. Mhm. Und so können die ein bisschen miteinander reden. Ah ja, wenn
2: sie bewusst mit ihm redet, dann können sie auch miteinander genau.
0: kommunizieren.
2: Mhm. Aber
0: sie muss ja halt dann wirklich laut reden, dann denken die Leute manchmal, sie wäre ein bisschen verrückt, weil sie halt einfach so mit sich selber redet.
2: Ah ja, okay. Und in dem Buch, das haben wir jetzt auch gehört, beides ist in Ich-Form geschrieben, mhm. also die Sicht von
0: Rosa und die Sicht von Shakespeare. Ist das nicht verwirrend zu lesen? Ja, zuerst fand ich es auch so komisch, dass es immer ich heißt, obwohl es zwei verschiedene Personen sind. Aber man kennt es immer daran, dass halt die von Rosa geschriebenen Sachen sind halt normal gedruckt und die von Shakespeare erzählten sind kursiv gedruckt. Ah, ja. Dann kennt man immer, wenn der Wechsel ist von der Person. Ah ja,
2: okay. Was erfährt man denn über das Leben von Shakespeare? Erfährt man da was?
0: Ja, das ist halt nicht ganz real, denke ich, nicht richtig mhm. historisch fundiert so, aber es ist halt, man erfährt schon, wie es da im Zugang ist früher so im alten England und schon ein bisschen härter als zu unseren Zeiten so.
2: Mhm.
0: Aber es gefällt dir doch ganz gut da, weil es halt noch nicht so verschmutzt und die Leute noch nicht so traurig und so schlecht gelaunt sind wie heute als in einem stressigen Leben und so.
2: Ah ja, sie sieht auch Vorteile. Mhm. Aber man hat ja auch, du hast vorher einen Schwertkampf zitiert oder sowas, also genau. so härtere Geschichten. Ja. Was ist, was zum Beispiel, was erlebt sie da zum Beispiel?
0: Ja zum Beispiel, wenn sie halt zum zu der Queen mit der Kutsche fährt, dann auf dem Weg wird ein, so ein Feind von der von der Queen, wird halt wird da geköpft hoffentlich und das ganze Volk jubelt, jubelt dem zu, aber sie selber kann es überhaupt nicht ertragen und schaut da weg. Okay.
2: Also schon raue Sitten. Ja. Mhm. David Safir schreibt ja ähm, viel auch aus Sicht von Frauen, gell? haben wir von, ja, schon festgestellt ne. in, ja. in den ganzen Romanen. Und jetzt sind ja quasi eine, ein Mann und eine Frau auch in einem Körper eingeschlossen. Geht es da auch viel so drum, wie unterschiedlich die sind, Mann und Frau, oder was sie gemeinsam haben?
0: Ja, es sind ganz große Unterschiede, halt, die sie zu sich selber haben, weil sie gegenseitig halt sich gegenseitig ein bisschen ärgern und... Also nicht ganz sich entsprechend so. Aber mit der Handlung merkt man immer fortschreiten, dass halt diese doch immer mehr ähneln und so. Bis zum Ende halt merken sie das ja eigentlich sehr ähnlich. Sind.
2: Also werden nicht dann die Unterschiede betont, sondern auch die Gemeinsamkeiten ja, genau. zum Schluss. genau Kannst du uns das verraten oder ist das zu viel verraten? Findet Rosa denn ihre wahre
0: Liebe? Also man weiß halt nicht genau, was es jetzt das bedeutet. Wahre Liebe, das ist ja ein bisschen so... Schwammig formuliert, sag ich mal. Allerdings. Und sie, aber sie sucht halt da und findet es erstmal nicht nicht. Aber mit, mit Shakespeare's Hilfe kommt sie dann da doch noch drauf. Ist das auch so ein bisschen so eine Frage in dem Roman, was ist das eigentlich, wahre Liebe? Genau, das ist ja für jeden aber anders zu beantworten. Aber in dem Roman wird es halt mit einer bestimmten Sache beantwortet, die ich jetzt halt nicht verraten möchte.
2: Nee, die verraten wir jetzt nicht, genau. Dir hat das Buch gut gefallen, habe ich gehört. Gibt's, hast du irgendeine Kritik dran?
0: Habe ich auch schon überlegt, ob es da Kritik gibt. Aber eigentlich fand ich es von vorne hinten recht gut.